0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Sorgenfrei Schulden machen, die Modern Monetary Theory, ein Feature von Vivian Leue.
2: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 33a bis 33c.
3: Der Deutsche Bundestag in Berlin. Plenarsitzung. Es ist Ende April.
2: Sowie zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Nachtrags Nachtragshaushaltsgesetzes 2021. Und
3: Die Regierung braucht neues Geld. Viel Geld. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht zu Ende. Impfstoffe, Schnelltests, Kurzarbeitergeld, Wirtschafts- und Überbrückungshilfen. All das muss finanziert werden.
2: Die Fraktion der AfD hat die Verlängerung der Debattenzeit von 30 Minuten auf 60 Minuten beantragt. Und dazu gebe ich jetzt das
3: Wort dem Kollegen Peter Böhringer. Es gibt viel zu besprechen. Wo sollen die zusätzlichen 60 Milliarden Euro herkommen? 180 Milliarden Euro Schulden hat der Bundestag ja schon im vergangenen Herbst bewilligt. Den 21er
0: Haushalt schrauben wir heute mit der Schlussabstimmung auf ein Volumen von 547 Milliarden
1: bei 240 Milliarden Euro Neuverschuldung. Beides die größten Werte der deutschen Geschichte.
3: Schon 2020 gab die Bundesregierung so viel Geld aus wie noch nie: gut 508 Milliarden Euro, davon knapp die Hälfte kreditfinanziert. Seit Beginn der Pandemie ist die Neuverschuldung in Deutschland um 35% gewachsen. Die schwarze Null? Längst kein Thema mehr. Schuldenbremse? Vorläufig aufgehoben. Die EU-Maastricht-Kriterien? Gebrochen. Für die CDU-CSU-Fraktion, Eckart Rehberg.
4: Wir haben Stand heute aus Bund 1230 Milliarden Euro Schulden.
3: Muss uns das langsam Sorgen machen?
1: Die Haushaltsdefizite müssten uns keine Sorgen machen. Wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwie knappes Geld haben und irgendwelche Sachen nicht bezahlen können.
2: Sagt Wirtschaftswissenschaftler Dirk Ehns. Ihm und den Vertretern der Modern Monetary Theory machen Schulden keine Angst. Denn Schulden spielen dieser neuen ökonomischen Denkschule zufolge kaum eine Rolle bei der Frage, was sich ein Land leisten kann. Ein Staat könne in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen. Denn er schafft ja das Geld über seine Zentralbank.
1: Der EZB kann das Geld nicht ausgehen und die kann auch nicht pleite gehen. Jetzt kann ich Sie hören.
2: Ja, super. So. Sehr schön. Einz sitzt in seinem Arbeitszimmer in Berlin. Er ist im Homeoffice. Dann stöpsel ich mich gerade nochmal ein und schiebe das Mikro noch ein bisschen weiter vor mich.
3: Ja, wunderbar.
2: Auf der weißen Holztür im Hintergrund Kinderzeichnungen. An der Wand. Ein Plakat des weltberühmten britischen Ökonomen John Maynard Keynes, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts den nach ihm benannten Keynesianismus begründete. Anders
0: als die Wirtschaftstheoretiker der Neoklassik vor ihm, zeigte Keynes, dass Angebot und Nachfrage auf den Märkten nicht automatisch zu einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht führen. Stattdessen gibt es immer wieder konjunkturelle Einbrüche, Arbeitslosigkeit, was zu einem Mangel an privaten und staatlichen Investitionen führt, was wiederum die Probleme verschärft. Um dem entgegenzuwirken, muss der Staat eingreifen und selbst investieren, so Keynes. Das Geld hierfür nimmt er über Steuern ein oder indem er Staatsanleihen verkauft, also quasi bei Anlegern Kredit aufnimmt.
1: Die Lehrbücher sind voll davon, dass gesagt wird, es gibt sowas wie drei Möglichkeiten der Staatsfinanzierung, entweder durch Steuern oder durch Staatsanleihen oder durch die Zentralbank, was da meistens mit Gelddrucken halt verbunden ist. Völliger
2: Quatsch, sagt Ehns.
1: Die Lehrbücher, muss man schon konstatieren, sind weitestgehend falsch
2: momentan. Denn eigentlich gäbe es von den drei beschriebenen Möglichkeiten faktisch nur eine. Das Gelddrucken. Denn der Staat ist der Schöpfer des Geldes. Nur wenn er Geld überhaupt erst in Umlauf gebracht hat, können die Bürger damit auch Steuern bezahlen oder Staatsanleihen kaufen. Der Staat muss sein Geld also erst einmal ausgeben, unter die Leute bringen, bevor er es wieder zurückholen kann.
1: Das heißt, die deutsche Bundesregierung, wenn die Ausgaben durchführt, weist halt das Bundesministerium der Finanzen die Bundesbank an, in deren Auftrag ein Konto von irgendeiner Bank zu erhöhen, die wiederum halt dann den Kontostand des Empfängers erhöht.
2: Der Empfänger wäre eine Baufirma oder ein Handwerksbetrieb, die für den Staat zum Beispiel eine Brücke bauen.
1: Es gibt gar keine Möglichkeiten der Defizitfinanzierung oder Steuerfinanzierung. Es ist nicht so, dass da irgendjemand in der Bundesbank dann den Hebel umlegt und halt sagt, okay, jetzt lasse ich die Steuern fließen. Oder irgendjemand sagt halt, okay, jetzt drücke ich auf den Knopf und lasse das durch Staatsanleihen finanzieren. Das funktioniert so alles gar nicht.
2: Wie das Geldsystem also wirklich funktioniert, das habe er erst während seiner Promotion verstanden, sagt Enz. Da habe
1: ich mich damit wochenlang, monatelang beschäftigt und habe immer versucht, auch empirisch zu überprüfen, ob die Aussagen richtig sind oder nicht. Und bin am Ende dann zu dem Schluss gekommen, dass Modern Monetary Theory eine korrekte Beschreibung ist der Realität.
0: Die Modern Monetary Theory ist eine relativ junge Strömung des Post-Keynesianismus. Sie entstand um die Jahrtausendwende. Seitdem stellt sie althergebrachte Weisheiten auf den Kopf. Denn die MMT sagt ein Staat kann in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen. Er muss einfach nur mehr Geld schaffen, wenn sein Konto leer ist. Auch brauche er keine Steuern zur Finanzierung seiner Ausgaben. Stattdessen müsse der Staat einfach nur die Zentralbank anweisen, seinen Kontostand zu erhöhen. Deshalb sollten sich Investitionen nicht nach der Frage richten, wie viel Geld zur Verfügung steht, sondern danach, ob diese Investitionen nötig sind. Ist die Antwort ja, dann gibt es kaum ein Limit,
2: so die Vertreter der Modern Monetary Theory. Dirk Ehns ist in Deutschland einer der Anführer von ihnen.
1: Deswegen ist es halt so wichtig, dass man das versteht,
2: dass halt der Staat keine schwäbische Hausfrau ist. Die schwäbische Hausfrau muss ihr Geld nämlich erst einmal verdienen oder sparen, bevor sie sich etwas kaufen kann. Sie kann, so heißt es, nur das ausgeben, was sie hat. Anders als der Staat. Er schöpft das Geld und kann es ausgeben, ohne vorher zu sparen oder Geld zum Beispiel von Steuerzahlern einzunehmen. Das müsse Deutschland, das müsse die Eurozone schnellstens verstehen, sagt eins.
1: Wir werden abgehängt. Also wenn wir mit der Eurozone so weitermachen und die alten Regeln wieder einsetzen, das wird so nicht funktionieren.
2: Arbeitslosigkeit, marode Infrastruktur, schleppende Digitalisierung, kaputte Schulen und natürlich die unmittelbaren Folgen der aktuellen Corona-Pandemie. Um all diese Probleme zu lösen, braucht es hunderte Milliarden Euro. Ganz zu schweigen von den wirklich teuren Themen, der Bekämpfung des Klimawandels, der Verkehrs- und Energiewende.
1: Da müssen wir jetzt umdenken, dass in dem Wirtschaftskreislauf der Staat sich entsprechend verschuldet, in Anführungsstrichen, und einfach mehr ausgibt, als er einnimmt. Das ist ja gar nicht so schlimm.
2: Kann es wirklich so einfach sein? Was ist mit Inflation, steigenden Zinsen, Preisblasen, ein solches Ausmaß an Investitionen und vor allem an Schulden schafft doch wiederum ganz andere Probleme. Auch dafür hat die MMT Antworten.
1: Klar, wenn ich als Staat halt irgendwann merke, das, was ich kaufen möchte, kriege ich nicht zu den Preisen, die ich aufrufe. Ja klar, dann in dem Moment muss ich mich natürlich entscheiden. Möchte ich als Staat sozusagen jetzt diese Waren, Güter und Dienstleistungen oder Arbeitsleistungen doch haben, auf jeden Fall, und biete halt höhere Löhne, biete höhere Preise? Dann nehme ich aber in Kauf, dass die Preise natürlich steigen und dass ich dadurch eine Inflation auslöse.
2: Wenn der Staat in dem Moment aber die Ausgaben zurückfährt, zum Beispiel bei Vollbeschäftigung,
1: dann wird wahrscheinlich die Inflationsrate nicht hochgehen.
0: Inflation bedeutet kurz gesagt die Preissteigerung von Waren und Dienstleistungen. In der Eurozone arbeitet die Europäische Zentralbank daran, die Inflation bei knapp unter 2% zu halten. In den vergangenen Jahren lag sie allerdings häufig stark unter dieser Zielmarke. Erst zuletzt stieg sie wieder an, auf aktuell 1,6 Prozent. Zu einem Problem wird Inflation erst, wenn die Preise zu schnell und zu stark steigen. Davon
2: kann in der Eurozone aber keine Rede sein. Die Sorge, dass schuldenfinanzierte Investitionen des Staates die Inflation nach oben treiben könnten, sei unbegründet, sagt Dirk Ehns. Allein ein Blick auf die Zeit nach der Finanzkrise, auf die 2010er Jahre, zeigt das.
1: Da hat quasi die Bundesregierung diese 4% Steigung der Ausgaben jedes Jahr fast durchgezogen. Und hatten wir hohe Inflationsraten oder steigende Inflationsraten? Nein, die waren relativ konstant und irgendwo zwischen 1 und 2% die
2: meiste Zeit. Auch die Zinsen sind seit Jahren im Keller. Und trotz enormer Ausgaben zur Rettung der Finanzwirtschaft erreichten Deutschlands Finanzpolitiker sogar ein paar Jahre lang die schwarze Null plädiert deshalb dafür, gerade jetzt in der Corona-Krise noch mehr Geld auszugeben. Und zwar ohne schlechtes Gewissen.
1: Und das ist das, was in Amerika ja schon durchgeführt wird. Das heißt also, die Regierung Biden hat ja schon angekündigt, 1,9 Billionen Dollar auszugeben. Und die Zentralbank hat auch gesagt, wir ziehen die Zinsen auch nicht hoch. Macht mal.
3: Mitte März. Oval Office im Weißen Haus in Washington. US-Präsident Joe Biden unterzeichnet das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten. Es umfasst 1,9 Billionen Dollar. Viele Amerikaner erhalten Einmalzahlungen in Höhe von bis zu 1.400 Dollar. Geplant sind außerdem Finanzhilfen für die Bundesstaaten und Kommunen, Schulen und Kindergärten. Insgesamt haben die USA bereits mehr als 5 Billionen Dollar im Kampf gegen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen ausgegeben. Mehr wohl als jedes andere Land der Welt. Ende März legt Biden noch eins drauf. Einen Plan zur Modernisierung des Landes. Rund 2 Billionen Dollar schwer. It's a once in a generation investment in America. Unlike anything we've seen or done.
2: Es ist ein einzigartiges Generationenprojekt, das größte Arbeitsmarktpaket seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen gut bezahlter
1: Jobs werden entstehen, unsere Wirtschaft wird wachsen und weltweit konkurrenzfähig bleiben. Ja, es ist groß und wir schaffen das.
3: 32.000 Kilometer Straßen und Autobahnen sollen in den kommenden acht Jahren modernisiert werden. Dazu 10.000 Brücken und mehrere Flughäfen. Der Breitbandausbau, Ladesäulen für Elektroautos, die Sanierung des Wasserversorgungssystems, all diese Investitionen sollen vorangetrieben werden. We We Ökonomen und Politiker beobachten die Geschehnisse in den USA gespannt. Wie wird die größte Volkswirtschaft der Welt auf die Rekordinvestitionen und Rekordschulden reagieren? Ist das schon die Anwendung der mmt der Modern Monetary Theory? Immerhin kommt ihre wohlbekannteste Verfechterin aus den USA, Stephanie Kelton, Ökonomieprofessorin und Autorin des US-Bestsellers The Deficit Myth. Kelton predigt seit Jahren, dass Staaten, die über eigene starke Währungen verfügen, nicht auf ihren Schuldenstand, sondern lediglich auf ihr Investitionsniveau blicken sollten. Welche Investitionen braucht es, um zukunftsfähig zu bleiben? Das sei die wichtige Frage. Natürlich könne ein Staat nicht grenzenlos Geld ausgeben. Nur liegen die Investitionslimits, laut Stephanie Kelton, eben nicht in den Finanzen begründet. Bei einer Vorlesung an der Stony Brooks Universität im US Bundesstaat New York Erklärt
1: sie,
3: die Frage muss sein, was können wir uns
2: leisten? Die Antwort liegt nicht in den Finanzen begründet, sondern in der Realwirtschaft. Wenn dich jemand fragt, wie willst du für das Infrastrukturprojekt bezahlen, dann antwortest du, indem ich 100.000 Bauarbeiter einstelle, Tonnen an Stahl einkaufe, die freien Kapazitäten in den Betrieben nutze. So bezahle ich das
3: mit realen Ressourcen. Das Limit liege in der Wirtschaft selbst. Erst wenn sie ausgelastet ist, sollten Investitionen zurückgefahren werden, weil sonst zum Beispiel Inflation drohe. Wenn alle Arbeiter einen Job haben,
2: alle Betriebe ausgelastet sind, kann man nicht weiter investieren. Aber wenn es freie Kapazitäten auf dem Markt gibt, dann kann die Regierung die freien Kapazitäten nutzen. Und zwar ohne mit Privatinvestoren, um die letzten Ressourcen
3: zu konkurrieren.
2: Was sagen führende Ökonomen zu diesen Thesen und Erklärungen, zu den Verheißungen der Modern Monetary Theory und der Idee, dass Schulden keine Rolle spielen? In den USA ist der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman einer von ihnen. In einer Talkshow des US-Senders PBS wurde er gefragt, was er von der MMT hält.
3: At least one of the ideas that rests on is that the U.S. government can actually not go bankrupt because it is in charge of the money supply.
1: Yeah, that's a. This is basically true, uh, but you don't need a new theory for that. We kind of knew that already. It's hard to see that it makes any difference.
2: Es stimmt, dass die Regierung nicht bankrott gehen kann, weil sie Herrin ihrer eigenen Währung ist, antwortet Paul Krugman auf die Frage der Moderatorin. Aber fügt er hinzu. Das wüssten er und seine Kollegen schon längst. Die MMT bringe der Wirtschaftswissenschaft nichts wirklich Neues. Auch in Deutschland hat es die Modern Monetary Theory mit ihrer Anerkennung als ernstzunehmende Theorie noch schwer. Mein Name ist
4: Jens Südekum, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Düsseldorf und auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium.
2: Jens Südekum hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit der MMT auseinandergesetzt. Auch er meint, dass sie eigentlich gar nicht so modern, so neu ist. Anders als Paul Krugman, der sich beim Thema MMT wie viele Wirtschaftswissenschaftler des sogenannten Mainstreams eher kurz angebunden gibt, nimmt sich Jens Südekum Zeit für ein Interview. Wenn ich das richtig verstehe... Sagen ja die MMT-Anhänger, dass die Theorie zur Staatsfinanzierung, wie sich ein Staat finanziert,
1: komplett anders ist. Vielleicht sagen Sie mal, wie erklären Sie es Ihren Studierenden? Ja.
4: Also das ist tatsächlich der größte Verdienst der MMT, dass sie erstmal deskriptiv ziemlich klargestellt haben, wie bestimmte Abläufe tatsächlich sind. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass man sozusagen nicht erst Geld einsammeln muss von den Steuerzahlern, damit man es dann ausgeben kann, sondern dass es gerade andersrum läuft.
2: Was ist mit den Staatsschulden? Sie gelten hierzulande immer noch als eher gefährlich, als etwas, das fiskalpolitisch besser vermieden werden sollte. Hier holt der Wirtschaftsprofessor tief Luft. In den 90er Jahren, erzählt er dann, hätten Studien durchaus gezeigt, dass eine zu hohe Schuldenquote für ein Land riskant sein könnte. Deshalb entstand unter anderem die Maastricht-Schuldenregel, die besagt, dass der Schuldenstand eines Mitgliedsstaats 60% des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten dürfe.
4: Das hat sich aber als völlig falsch herausgestellt.
2: Stattdessen zeige mittlerweile nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Praxis, dass es eine solch starre Obergrenze an Schulden gar nicht gäbe.
4: Viele Staaten haben deutlich mehr Schulden als 90% Prozent des Bruttoinlandsprodukts, äh, zum Beispiel Italien, aber auch... Die USA, auch Großbritannien, allen voran Japan. Ja, und äh, das sind funktionierende Volkswirtschaften, die überhaupt keine Schwierigkeiten so gesehen haben, was die Schuldentragfähigkeit angeht.
2: Hinzu kommen historisch niedrige Zinsen, und das seit mehr als zehn Jahren. Sie erleichtern es einem Staat, quasi aus seinen Schulden herauszuwachsen. Steigt die Wachstumsrate der Wirtschaft schneller als der Zinssatz, sinkt die relative Belastung durch Schulden. Wie entstehen in einer Volkswirtschaft Zinsen? Zinsen sind, kurz gefasst, der Preis
0: für Geld. Insofern entstehen sie ähnlich wie andere Preise durch Angebot und Nachfrage. Allerdings hat die Geldpolitik der jeweiligen Notenbank erheblichen Einfluss auf diesen Prozess. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 erhöhten die großen Zentralbanken weltweit ihre Geldmenge. Sie machten es für Banken und Anleger also einfacher, an frisches Geld zu kommen. Die Zinsen sind dadurch gesunken auf ein historisches Tief. Weil dieses Mehr an Geld aber nicht ausreichend investiert wurde, folgten immer neue Anreize, um Investitionen anzukurbeln. Mittlerweile sind deshalb auch Negativzinsen keine Ausnahme mehr. Sie kehren den Preis für Geld um. Kreditgeber zahlen bei Negativzinsen Geld an den Schuldner, also an denjenigen, der sich Geld leiht. Experten rechnen in den kommenden Jahren nicht mit einem starken
2: Zinsanstieg. Sind Schulden also ein Problem von gestern? Aus Zeiten hoher Zinsen?
4: Die MMT sagt nun, die Grenze der Verschuldung ist nicht irgendein Schuldenstand, ja, nicht irgendein Maßigkriterium, sondern letztendlich die Vollauslastung der Volkswirtschaft und erst wenn die erreicht ist, dann wird äh, expansive Politik und Verschuldungspolitik problematisch, weil es dann die Inflation anheizt. Aber das ist eigentlich eine Erkenntnis, die Studierende der Volkswirtschaftslehre, die aufmerksam im Grundstudium zugehört haben, beim Keynesianismus, eigentlich
2: schon kennen. Bleibt die Frage, was passiert, wenn die Zinsen doch wieder steigen. Wenn ein Staat nicht mehr aus seinen Schulden herauswachsen kann, sondern geliehenes Geld teurer und teurer wird. Auch diese Sorge sieht Südekum, ähnlich wie MMT-Verfechter Dirk Ehns, zumindest aktuell als unbegründet an. Wir sind nun mal in einem deflationären Umfeld, gerade in der Eurozone. Die Zinsen sind
4: niedrig. Es gibt gute Gründe, warum die Zinsen über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr niedrig bleiben werden. Dass man die Potenziale, die sich daraus ergeben, dass man die nutzen sollte
2: und geradezu nutzen muss. Es ist dem Wirtschaftsprofessor allerdings wichtig, klarzumachen, dass das eben für die aktuellen Rahmenbedingungen niedrige Zinsen, niedrige Inflation gilt. Sollten Zinsen wieder konstant steigen oder gar die Inflation anziehen, müsse darauf entsprechend reagiert werden. Denn anders als die MMT-Anhänger sieht Südekum durchaus Risiken hoher Staatsschulden, auch in einer noch nicht voll ausgelasteten Wirtschaft. Um diese Risiken zu verstehen, hilft ein genauerer Blick auf unser Geld. Ob ein Geldschein oder die Zahlen auf unserem Konto
0: einen Wert für uns haben, hängt allein von unserem Vertrauen ab. Wir vertrauen darauf, dass wir für das Geld einer bestimmten Währung etwas kaufen können, das in etwa dem geglaubten Wert entspricht. Können wir für unser Geld nach und nach immer weniger kaufen, weil zum Beispiel der Staat falsch investiert hat, Preisblasen entstanden sind und die Inflation stark steigt, verlieren wir das Vertrauen in das Geld. Es hat keinen stabilen Wert mehr. Wer kann, flüchtet in andere Währungen, deren Wert noch stabil ist. Ist das Vertrauen in eine Währung verloren gegangen, können sich die dazugehörigen Staaten nicht mehr gut mit frischem Geld versorgen. Kaum jemand möchte noch ihre Staatsanleihen kaufen.
2: Jens Südekum rät deshalb zu Feingefühl, wenn es um Fragen staatlicher Investitionsgrenzen oder Staatsverschuldung geht. Während die MMT propagiert, man müsse keine Angst vor hoher Staatsverschuldung haben, sagt Südekum.
4: Man darf es sozusagen nicht bis zum Äußersten austesten und dann, wenn sozusagen der Geist aus der Flasche ist ja, oder der Ketchup aus der Tube, dann versuchen, diesen Ketchup da mühevoll wieder reinzukriegen. Also sprich, das Vertrauen wiederherzustellen, das ist enorm schwierig.
2: Es scheint eine wirtschafts- und fiskalpolitische Gratwanderung. Einerseits mahnt Jens Südekum, die möglichen Risiken hoher Staatsverschuldung im Blick zu behalten. Andererseits rät auch er aktuell dazu, dass der Staat mehr Geld ausgibt. Wir dürfen auf gar keinen
4: Fall den Fehler machen, jetzt nach der Corona-Krise wieder zu versuchen, dahin zurückzukommen, wo wir mal Anfang der 2000er waren oder in den 90ern, dieses Denken der Massiglinien, das ist gescheitert. Wir sollten und müssen expansiv bleiben, aber müssen auch gleichzeitig uns gut überlegen, wofür genau wir dieses Geld ausgeben.
2: Das ist allerdings nicht nur eine ökonomische Frage, es ist vor allem eine politische.
3: Die Politik in Deutschland ist in der Frage, wie viel Schulden verträgt das Land, gespalten. Zwar herrscht größtenteils Konsens, dass in der aktuellen Corona-Krise Restriktionen wie die Schuldenbremse ausgesetzt werden müssen, aber zugleich mahnen Fiskalpolitiker vor allem von Union und FDP, das Land müsse bald wieder zurück zu einem ausgeglichenen Haushalt, der schwarzen Null, und widersprechen damit ausdrücklich den MMT-Positionen.
4: Diese Politik des ungezwungenen Gelddruckens durch Zentralbank, ob es die amerikanische ist oder auch die europäische, dann, da kann ich nur davor warnen.
3: Sagt der CDU-Abgeordnete und haushaltspolitische Sprecher der Union, Eckhard Rehberg.
4: In den letzten zwei Jahren haben sich die Kosten bei Brückensanierung um 25 bis 30 Prozent gesteigert. Also auch da muss man schauen, wenn ich immer mehr Geld ins Schaufenster stelle, ob ich damit wirklich mehr Investitionen erreiche.
3: Der Koalitionspartner SPD ist bei dem Thema uneins. Die Linke klar auf Schuldenkurs.
4: Ich halte die schwarze Null für schlechte Wirtschaftspolitik,
3: sagt auch Fabio De Masi stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag und ihr finanzpolitischer Sprecher. Ähnlich wie die MMT-Verfechter meint auch er, dass sich Deutschland vor den großen, wichtigen Projekten nicht scheuen sollte, nur um Schulden zu vermeiden.
1: Nehmen wir jetzt nur mal die ganze Impfkampagne. Ich war immer jemand, der gesagt hat, der Staat muss auch staatliche Anreize setzen, damit mehr Impfstoff in kürzerer Zeit produziert wird.
3: Demasi ist sich sicher. Wenn wir hier mehr Geld ausgegeben hätten, wären wir in der Pandemiebekämpfung viel weiter, wären viel mehr Menschen schon geimpft.
0: Und dann hätten
1: wir auch viele der Restriktionen viel schneller zurücknehmen können und dann wären die ökonomischen Kosten sehr viel geringer und dann wären die Steuerausfälle sehr viel geringer und die Ausgaben für Arbeitslosigkeit geringer. Das heißt, das ist ein Beispiel, woran man sehen kann, dass manchmal Geld ausgeben sogar weniger Schulden machen bedeutet.
3: Dieses Argument findet sich auch häufig bei MMT-Anhängern. Demnach zahlen sich höhere Investitionen langfristig aus, indem sie die Wirtschaft so sehr voranbringen, dass sich die Staatsfinanzen durch höhere Steuereinnahmen und boomende Märkte quasi wie von selbst erholen. Auch die finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag meint,
1: wenn wir jetzt nichts tun, dann haben wir noch vielleicht, wenn es gut geht, zehn Jahre lang äh, schwarze Nullhaushalte, ne, weil eine CDU das durchgesetzt hat. Aber dann im elften Jahr ist völlig klar, weil wir eben keine Klimaanpassung betrieben haben, weil wir den äh, 1,5 Grad Pfad nicht erreicht haben, dass dann die Klimarisiken so dermaßen groß sind, dass das voll durchschlägt auf die öffentlichen Haushalte und wir dann komplett bast gehen. So.
3: Paus beobachtet die MMT-Diskussion mit großem Interesse. Sieht in der Praxis aber eine große Hürde.
1: Dafür bräuchte es eine riesige Reform des Maastricht-Vertrages.
2: In seinem Arbeitszimmer in Berlin hält Dirk Ehns dagegen. Ja, es sei kompliziert, die reine MMT auf die Eurozone anzuwenden. Die EZB könnte nicht einfach für Deutschland, Frankreich, Italien oder Griechenland die Kontostände erhöhen, um den Staaten neues Geld zu verschaffen. Aber die Staaten könnten jederzeit neue Staatsanleihen ausgeben.
1: Wenn die EZB sich dahinter stellt und sagt, wir kaufen dem Markt dann alles ab, was da jetzt quasi raufgekommen ist, dann können auch die eurozone natürlich so viel Geld ausgeben, wie sie für nötig auch.
2: Die EZB hat sich schon bereit erklärt, eine stärker expansive Fiskalpolitik der Eurostaaten zu unterstützen.
1: Wir sind mit der MMT auch eigentlich am Anfang erst. Also In Deutschland ist es ja auch so, dass die Aufmerksamkeit steigt immer mehr.
2: Diese Aufmerksamkeit tue der Debatte auch durchaus gut, sagt Wirtschaftsprofessor und Regierungsberater Jens Südekum. Denn letztlich wollten beide, die MMT, wie auch die klassischen Ökonomen des Keynesianismus, aktuell das Gleiche. Eine stärkere Rolle des Staates bei dringend notwendigen Investitionen.
4: Wir haben ja riesigen Handlungsbedarf in vielen Bereichen, aufgrund der Transformation der Wirtschaft, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Klimaschutz, ja, das sind ja riesige Baustellen, die auch der Privatsektor nicht so einfach füllen kann.
2: Mit einer Ausrichtung der Fiskalpolitik an Schuldenbremse und Maastricht-Kriterien könnte auf diesen Baustellen nicht gearbeitet werden.
4: Wir brauchen eine neue Makropolitik und da ist Vollbeschäftigung eben auch ein wichtiges Ziel. Aber deswegen muss man sozusagen noch nicht jetzt zum
2: äh, Jünger der MMT werden. Es gelte, auch bei offenen Geldhähnen einen kühlen Kopf zu bewahren.
4: Man darf aus meiner Sicht jetzt sozusagen die ganzen Theorien, Überlegungen, die vorher eine Rolle gespielt haben mit den Kipppunkten, das Vertrauen von Finanzmärkten, Vertrauen an eine Währung, das darf man jetzt nicht alles so abtun als äh, sozusagen Quatsch, der sich erledigt hat. Der spielt momentan keine Rolle. Ja, wir wissen nicht, ob man zehn Jahre nochmal eine Rolle spielen könnte.
2: Dirk Ehns kennt die Kritik und nimmt sie gelassen.
1: Man sieht das ja nicht alle Tage, dass so ein Paradigmenwechsel stattfindet. Das heißt also zum letzten Mal in der Wirtschaftstheorie gab es den Wechsel, in den späten 70er Jahren, als quasi die Monetaristen die Keynesianer verdrängt haben.
2: Wird die Modern Monetary Theory sich tatsächlich irgendwann einreihen in diese großen wirtschaftstheoretischen Ideen? Noch gelten ihre Vertreter als Außenseiter, als Enfant terrible der Wirtschaftspolitik.
4: Momentan sind MMT und der Mainstream nah beieinander. Es also wurde mal so gesagt, eine Uhr, die stehen geblieben ist, ist ja auch zufällig. Zweimal am Tag zeigt sie die richtige Uhrzeit.
2: Nur, wer ist in dem Bild die stehengebliebene Uhr? Sorgenfrei
1: Schulden machen, ein Feature von Vivian Leue über den Sinn strenger Ausgabendisziplin. Es sprachen Julia Brabant und Robert Frank, Technik Martin Eichborn, Regie Stefanie Lasay. Redaktion Martin Hartwig. Musik